1: Entrevista
0: Está en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome la llamada Alejandra Macías, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria ¿Cómo estás Alejandra? Muy buenos días
1: Buenos días Mario, muy bien, aquí este...
0: Eh, pues gracias por la invitación. Iniciando el día tempranito, sí. gracias por tomar la entrevista aquí en Bitácora de Negocios. Oye Alejandra, pues ustedes eh, como siempre presentan ahí estudios interesantes o dan entrevistas para hablar de temas eh, presupuestarios, de temas financieros eh, eh, que tienen que ver con el paquete económico del próximo año, el presupuesto. De, egresos de la federación de 2021 en particular que según nos eh, dicen ustedes es se queda corto y es insuficiente en materia de salud y educación que son dos rubros importantísimos no para el desarrollo de México y el tema de la salud pues ahora que estamos en esta contingencia sanitaria cuéntanos qué ven en, en lo que se envió por parte de Hacienda al Congreso Federal.
1: Así es Mario mira eh... Este paquete económico pues llega en un momento donde eh, estamos pasando por una crisis este, que no solo es sanitaria sino también es económica, ¿no? Entonces evidencia todas todos eh, los déficits y las dificultades que teníamos en el sector salud. Entonces eh, lo que se anuncia es que el presupuesto aumenta 9%, pero en realidad cuando se hace el análisis de todos los, los subsistemas de salud pues el, el presupuesto para este rubro aumenta 1.9% solamente. Y el aumento que anunciaron del 9% se refería solamente a la Secretaría de Salud y era con fondos del Fondo de Salud para el Bienestar. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues ahí era más bien como un cambio de cuentas, no un aumento de presupuesto. Ahora, también se observan disminuciones en casi todos los subsistemas, menos en Pemex y la Secretaría de Salud. Eh, entonces, bueno, esto eh, es como contraintuitivo Dado que en estos momentos y el siguiente año Se van a necesitar recursos para atender No solo la pandemia, sino todas las enfermedades Que ya eh, pues no tenemos ¿no? en la sociedad mexicana uh -huh. Además, lo que vemos es que por subsistema El eh, recurso o el monto que se gasta por persona O por beneficiado en cada uno de los subsistemas de salud pues también disminuye. Esto es muy grave porque eh, pues apenas están echando a andar al Insabi. No sabemos muy bien cómo opera y tampoco tiene un financiamiento. ¿no? Entonces, eh, justo los eh, beneficiarios del Insabi, su monto per cápita pasa de $3,607 a $2,600, o sea, son $1,000 menos. Entonces uno se pregunta cómo eh, se va a implementar un sistema de salud universal sin eh, recursos suficientes.
0: Uh -huh. Pues sí, es todo un tema. Como tú dices, el insabi ni siquiera tiene reglas de operación, por lo que se sabe, por lo que sabemos. Hasta ahora Así no está es. funcionando bien y el problema es que sustituyó al Seguro Popular que era el programa de salud más extenso del gobierno pasado para atender sobre todo a, la, a las poblaciones más vulnerables y ahora pues no sabemos en qué condiciones están ¿no? todas estas personas que que tenían eh, el Seguro Popular que estaban ahí este, acreditados en este programa de salud. En el tema de la Así educación es. Alejandra, ¿cuál es el, el, el asunto que ven ustedes de cara al próximo año?
1: Bueno, el, el panorama de la educación pues no es mejor, eh, el, el cambio en el presupuesto es nulo, ¿no? son 836.400 mil, eh, millones de pesos que se van a destinar a, a educación, eh, y lo que vemos es que de 54 programas presupuestarios que existen en, esta, en, esta, en este rubro, 40 van a sufrir recortes, y eh, esos recortes se reorientan a los programas prioritarios de beca. Y además, se están eliminando 13 programas presupuestarios que están en el PEF. Y eh, uno piensa, bueno, a lo mejor son muchos programas presupuestarios, sin embargo, la eliminación no parece tener una lógica eh, de eficiencia o de, eh, de mejora ¿no? en la calidad de la educación. Otra cosa que vimos es que sobre todo en este en, en la parte educativa ¿no? que le están sufriendo nuestros niños con ahora lo, las clases en línea, y digo sufriendo porque es el encierro y porque va a tener impactos en mediano o largo plazo. ¿no? Están aprendiendo de una manera totalmente distinta y en el presupuesto, en los programas presupuestarios no se ve que tengan una estrategia para combatir el, el pues este cierre, ¿no? el distanciamiento, uh -huh. la educación en línea. O sea, sabemos que muchas, eh, muchos hogares no tienen acceso a internet, no tienen acceso a una computadora y son hogares que de por sí ya, está, ya tienen cierto rezago, ¿no? Entonces esto podría profundizar esos rezagos. O sea, a mí me hubiera gustado ver una estrategia más orientada hacia eso uno también puede pensar que el próximo año pues ya vamos a regresar a las a las escuelas este, sin embargo también tenemos un rezago en la, en la infraestructura de la educación ¿no? hay muchas escuelas que no tienen eh, lavabos no, para lavarse las manos por ejemplo, o baños en, en condiciones, en buenas condiciones como para asegurar que el regreso de los niños sea pues se aseguro.
0: Uh -huh. Pues qué situación en general crees que los eh, senadores van a hacer ajustes, bueno el, el Congreso Federal que, que tiene todavía tiempo para hacer ajustes al presupuesto del próximo año, al paquete económico, pues los van a hacer o, o prácticamente se va a quedar como lo mandó Hacienda.
1: Mira, en los últimos años lo que ha sucedido es que los cambios son, son menores, no, son muy pequeños. Este nosotros y, y varias asociaciones civiles estamos participando en parlamentos parlamentos abiertos, justo para presentar estos hallazgos y para eh, indicar la necesidad de mayores recursos. Sin embargo, pues hay que hay que estar conscientes que el espacio fiscal de nuestro presupuesto es muy reducido, no. Los cambios que puedes hacer son pequeños, dado que tenemos eh, responsabilidades de pago, como son la deuda, como son las pensiones, que eh, es muy complicado que, que disminuyan, ¿no? Para esto tiene que haber una reforma mucho más grande de la que se haya anunciado. Uh -huh. Entonces, bueno, sí es, estamos esperando que haya alguna redistribución y sobre todo que se piense que, que pues el COVID no termina en diciembre, no sino sí, va a tener sí, sí. consecuencias para los próximos años que deberían de contemplarse dentro del presupuesto.
0: Pues sí, ojalá no estén esperanzados a los remanentes que les va a entregar el Banco de México por la apreciación del dólar y que pues serán del orden de 200 o 300 mil millones de pesos, que además se tiene que usar para pagar deuda, pero a ver si, si sí después se avientan a ajustarle ahí al déficit fiscal para aumentar el endeudamiento del, del sector público del gobierno y financiar así pues el crecimiento y la recuperación del país en fin hay varios cambios que se podrían hacer que yo creo que tampoco le van a entrar en el congreso porque tiene mayoría morena en las dos cámaras pero claro. pues quizás sobre la marcha no tendrán que hacer los ajustes eventualmente pues ya lo estaremos viendo te agradezco mucho alejandra macías por haber tomado nuestra entrevista muy buenos días
1: buenos días gracias a ti y a tu audiencia que tengan muy buen día